0: Got gun. both left slot. Right.
1: Dixie left. he left.
0: Mercedes. Wide tip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. to the right. dust it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Go away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 407 du podcast Toucher en Actu Victor Roulier pour vous accompagner pour parler draft, comme tous les samedi vous vous êtes habitué Et avec moi j'ai Alexandre Locke, bonjour à toi
1: Bonjour Victor, bonjour à tous Un
2: programme riche encore, comme tous les samedi on, on essaye de diversifier Aujourd'hui on va parler safety, qui est une position très intéressante à scouter. On va continuer de descendre un peu les, les équipes et besoins à draft avec les Bengals et les Eagles. Et évidemment, on finira avec nos, nos célèbres pépites euh, à, à choisir entre le e et le e tour. Si ça te va, Alex, on va tout de suite euh, aller dans le vif du sujet. Et on va parler spécifiquement du meilleur free safety de cette draft. Ladies and gentlemen, uh, let's
0: get ready to
2: Le meilleur Free Safety. Je, je fais cette distinction parce qu'on a une cuvée qui est très intéressante car très homogène. Si jamais vous demandez à, à des gens quels sont les, les deux meilleurs safety pour eux, pour eux, vous pourrez avoir 5, 6, peut-être même 7 noms qui vont ressortir. Le fait est que là, on a besoin d'être un peu plus spécifique et, et de vous restituer au maximum les... Les, les besoins pour les équipes. Donc, on a spoté le poste de free safety, donc un joueur qui sera plus sur la couverture et moins dans la boîte. Et on a deux profils qui, pour nous, se dégagent Trevon Murring de TCU et Jevon Holland de Oregon. Donc, c'est deux joueurs euh, qui ont une carrière universitaire un peu différente, puisque Trevon Murring a joué cette année. 47 plaquages, 2 pour perte, 2 interceptions, 9 passes défendues. Il a reçu, si je ne dis pas de bêtises, Alexandre de trophée du meilleur euh, du défensive back du pays d'ailleurs euh, cette année. Jevon Holland quant à lui, il avait opt out puisqu'il a fait du coup en 2019, 66 plaquages, 4 et demi pour perte, 4 interceptions, 4 passes défendues et 1 touchdown. Tout de suite, on va décrire les joueurs et on va commencer par les qualités physiques. Donc Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les euh, qualités physiques de ces deux joueurs Je donne juste les mensurations. jevon Holland, 1m85-91 kg. Trevon Murring, 1m88-91 kg.
1: Oui, effectivement, c'est des joueurs qui sont assez similaires en termes de gabarit. Euh, ils sont aussi assez similaires dans, leur, euh, dans leurs attributs physiques. Euh, je donnerais pour le coup euh, un peu plus de crédit à, à Murrig. Euh, je trouve. Euh, plus, plus réactif, plus, plus mobile, euh, il se déplace bien euh, en couverture, euh, peut-être un peu plus rapide. Hollande, en fait, il, il, il manque d'une qualité physique qui sort du lot. Il est un petit peu dans la, dans la moyenne un petit peu partout, il n'a pas une qualité élite, comme on dit.
2: Oui, je te rejoins, je te rejoins. Le, le vrai problème d'Hollande, c'est... C'est ce côté engagement physique. En effet, on a l'impression, comme tu te dis bien, il n'est pas, il est pas mauvais. Hein, il n'a pas, il a pas de défaut particulier, mais il manque le petit truc qui fait qu'on se dit, waouh, ce, ce mec-là physiquement va faire quelque chose. Alors que Trevon Murray, bah, coche toutes les cases en fait du, du joueur, euh, du joueur dont on pourrait avoir besoin. On va parler de la deuxième catégorie qui est finalement la plus importante pour un free safety, c'est la couverture de passe, la capacité à, à défendre la, la couverture aérienne. Est-ce qu'il y en a un des deux pour toi qui est vraiment au-dessus de l'autre sur ce point
1: Alors, Pour moi, Murray, il est vraiment, euh, là aussi, coche les cases du free safety. D'ailleurs, on va, on va certainement y revenir, mais pour le coup, il n'a il, il a pas la polyvalence que pourrait proposer Hollande, mais euh, sur la couverture, sur le, ce qu'on appelle le Q football, il, a, il, est vraiment, il est vraiment excellent. Il a une supervision, c'est le capitaine de, du secondary de, de son équipe. On le voit souvent euh, repositionner ses, euh, ses camarades sur le terrain. Euh, ça ne veut pas dire que Hollande n'a pas un bon QI foot, mais, euh, mais, mais Meurig, c'est vraiment. Il semble déjà préparé et opérationnel pour, le, pour la Grande Ligue. Après, en termes de, de couverture, euh, ils, sont, ils sont plutôt tous les deux. Très, très intéressant, Là, au niveau des qualités, avec le, les qualités du ballon également. Meurig, il faut savoir qu'il il mène la Ligue dans tout ce qui est passe défendu depuis deux saisons. Euh, après, moi, ce qui, m, ce qui me pose un petit peu souci avec Hollande, c'est qu'on ne l'a pas vu cette année, en fait, tout simplement. Euh, pour moi, j'ai du mal à, à vraiment euh, euh, mettre en avant un joueur qu'on n'a pas vu évoluer sa dernière année avant la draft.
2: Oui tout à fait Alors moi je dirais que la, la différence que je fais C'est que Javon Holland c'est un playmaker Il fait des interceptions Ça c'est sûr, il fait des gros jeux Il est dans toutes les vidéos de Highlight Mais quand on creuse un peu Les vidéos de match Vraiment de A à Z On se rend compte qu'il euh, a quand même Des trous d'air euh, Il a quand même parfois des, des petites sautes de concentration Et moi ça, ça me fait un peu peur Parce qu'un Free Safety s'il a une saute de concentration, c'est un touchdown de 50 yards derrière. C'est pas mm. comme un linebacker où tu perds 5 yards de plus sur une course ou 10 yards de plus sur une passe. Là, tu perds un touchdown. Là où Meurig n'est jamais pris à défaut. Je dirais que sa seule petite, euh, son seul petit défaut, c'est parfois de rehacher peut-être un peu trop de ballon. Là où il pourrait faire des interceptions. Mais alors, s'il ne oui, fait pas l'interception, à minima, la passe est défendue. Et c'est vrai qu'il a une intelligence. S'il joue dans une défense de zone, s'il joue dans des schémas single-eye ou des choses comme ça, il, il peut être un des meilleurs de la ligue, des one. Des one, vraiment. Tout à fait. Oui, c'est un, un incroyable.
1: Clairement, c'est un titulaire en puissance, comme tu dis, dès le, dès le premier jour. Après. Euh, il, est, il sera meilleur en zone. Il a encore des défauts en homme à homme, qui, euh, il, se fait, il se fait parfois, parfois prendre. Par contre, tu as l'impression effectivement qu'en couverture, il est toujours là, toujours bien placé. Il, a une, il voit vraiment ce que veut faire le quarterback. C'est euh, vraiment des qualités pour ce poste-là euh, qui sont euh, indispensables, surtout dans la NFL actuelle.
2: C'est sûr, c'est sûr. Le troisième point, qui est peut-être parfois un peu sous-estimé, mais qui reste important, même à, même à ce poste-là, c'est la défense de course et là par contre je, je ne trahis pas de secret si je dis que l'avantage va plutôt aller à Jevon Holland parce que tu as commencé à en parler bien qu'on parle de Free Safety, Jevon Holland a la qualité d'être beaucoup plus polyvalent
1: en effet bah, l'avantage la, d'Hollande, déjà il a joué euh, la saison 2019 essentiellement dans le slot donc plus près, euh, plus près de la ligne de scrimmage je pense qu'il pourrait, même s'il a vraiment ce profil free safety, il pourrait aussi euh, déponner, dépanner dans la boîte. Contrairement à Meurig, il est, il est surtout plus efficace au tackling que, que les Meurig. Meurig, il, il part souvent l'épaule en avant et euh, il cherche le big hit. C'est le problème euh, un petit peu de, souvent en universitaire et qu'on retrouve des fois en NFL. Les safety, et voilà. Meurig, il veut faire mal, il veut, il veut envoyer... Euh, il veut montrer qu'il est présent et des fois ça lui joue des tours. Alors que Holland, il est un peu plus appliqué et ça le rend plus performant contre la course.
2: Ouais, je, je te rejoins. C'est vrai que la qualité de plaquage de, de Jevon Holland est largement supérieure. Tu, tu disais, hein, Jevon Holland, on voit, il plaque avec son corps, il plaque avec ses bras. Murray, parfois, il lance un peu les pauses. Si vous voulez savoir ce que ça donne euh, un, un joueur qui lance ses pôles, vous n'hésitez pas à vous mettre le replay du Minneapolis Miracle. Et, et <rire> vous verrez tout de suite les conséquences d'un safety qui met l'épaule en premier. Euh, donc voilà, ça, ça c'est C'est effectivement
1: que... l'image qu'on a là, souvent. Voilà, après, Ma...
2: c'est coachable. Enfin, je veux dire, c'est voilà, quelque chose ce que, que l'entraîneur peut travailler avec lui, de lui dire, ok, écoute, ne cherche pas forcément le gros plaquage, va, va faire ton plaquage, va faire ton action, et à un moment, on ne lui demande pas non plus euh, à lui d'aller faire perdre 4 yards à l'impact ou de provoquer le fumble, donc euh, finalement, bon. soit propre, et ça suffit.
1: Si je pense que s'il apprend à mieux se contrôler, il va gagner en efficacité. C est, il est un petit, peu trop, euh, un petit peu trop pressé, en fait, Meurig, ouais. par rapport à Hollande. Ouais. Mais euh, effectivement, comme tu dis, avec un bon coaching staff, il n'y a pas de raison que... C'est vraiment un défaut qui, peut, qui se gomme, ça. Hein. C'est l'apprentissage. et Il euh, n'y a, y a, y a rien de rédhibitoire.
2: Non, c'est sûr, c'est sûr. Je, je te rejoins là-dessus. Si tu devais euh, donner une comparaison, parce que moi, j'en je, ai, ai quelques-unes, mais euh, toi, pour jevon Holland par exemple, qu'est-ce que tu dirais comme comparaison aujourd'hui
1: alors écoute, moi, Javon Hollande, j'ai vu deux comparaisons euh, qui m'ont fait sourire parce qu'il a euh, un petit peu opposé. Euh, je l'ai vu comparé à Earl Thomas ouais. et je l'ai vu comparé à, à Clinton Dix. Donc au niveau de euh, du <rire> qualité du joueur, on est un petit peu aux antipodes.
2: Je vois qu'on regarde les mêmes sites.
1: Voilà. <rire> et alors, Après, plutôt Clinton euh, Je souhaite à Hollande d'avoir la même carrière, euh, la même carrière euh, sur le terrain que euh, Earl Thomas, évidemment. Hors terrain, c'est un autre débat. Mais euh, après, c'est difficile. C'est toujours difficile de les, de les comparer, surtout à un, un joueur euh, à des joueurs de voilà du calibre de Thomas plusieurs fois All Pro. Mais euh, en tout cas, effectivement, dans son rôle, ça, ce qui s'approche peut-être le plus. Après, à lui de de toucher euh, le même niveau.
2: Mais c'est vrai que c'est un rappel que tu fais et qui est intéressant. C'est quand on compare à un joueur, on compare à un style de jeu on n'est pas en train de dire que le joueur va devenir Hall of Famer automatiquement. Et vous, vous pouvez avoir deux joueurs dont on va dire qu'ils ont un style de jeu comparable à Earl Thomas, mais un qu'on va projeter euh, remplaçant et un qu'on va projeter titulaire. C'est vraiment dans le style. Moi, j'aime bien Earl Thomas. Clinton Diggs, je n'ai pas compris non plus. Et au niveau de Murray, que j'ai vu beaucoup ressortir Justin Simmons de, de Denver, ouais. moi, j'étais plutôt parti sur Harrison Smith des Vikings. Même s'il est un peu moins violent, mais, euh, mais j'aimais mmh. bien la comparaison avec Smith.
1: Alors, moi, il euh, y a une comparaison qui m'a marqué, mais c'est plus dans son, j'allais dire, dans son pré-snap, on va dire, dans sa façon de diriger sa défense. Il me fait penser à Mika Fitzpatrick. Même physiquement, dans ses dimensions, euh, dans ses mensurations. Euh, après, je te rejoins sur, euh, sur Harrison Smith, euh, plus sur la, le jeu.
2: Bon, bah, je pense qu'on a, on a fait le tour... On va pouvoir euh, se, se consacrer à la nouvelle rubrique que les gens adorent. Hein. Ils nous disent dans les commentaires, c'est le, le débrief équipe par équipe. Et on l'a dit aujourd'hui au programme, c'est Bengals et Eagles. Le petit mot d'affin, si tu dois en choisir un des deux demain dans ton équipe, tu choisis... Murray. -Gay. Moi aussi.
1: OK, here we go. With the first pick dans le 2020 draft,
2: the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Merci Alain pour cette belle transition. Alain à la technique qui nous, qui nous parle de Joe Burrow et ça tombe bien puisqu'on va tout d'abord parler des, des Cincinnati Bengals, qui ont donc des choix 5,37, 69, 109, 148, 186, 229, 247 de cette draft. On va être synthétique, et c'est vrai aussi pour les Eagles. Ils ont à peu près leur choix de draft à eux. Pas plus, pas moins. Euh, un, peu, un peu plus en fin de draft, mais c'est surtout leur choix qui compte. On a fait un peu de, de moque, tous et deux. C'est marrant, ouais. ces deux équipes qui ont des mmh. besoins assez similaires, mais pas forcément même que, priorité. Oui, on va le voir, ouais. Pour les Bengals, on est d'accord que le, le choix du premier tour, c'est protéger Joe Burrow, c'est prendre un offensive tackle
1: bah, On l'a vu cette année. Malheureusement, Joe Burrow, il, il a montré de belles choses et il n'a pas terminé la saison. Mmh. Donc, euh, je pense que quand à ton quarterback du futur, il faut le protéger à tout prix. Et ça fait des années qu'on parle des, des faiblesses de la ligne de Cincinnati. Donc, tu as le cinquième choix, tu as l'opportunité d'avoir ce qui est présenté peut-être comme un talent générationnel avec Penny Sewell d'Oregon, donc je pense que ce n'est pas vraiment une, une réflexion qui va s'éterniser pour, pour Cincinnati.
2: Ouais, moi je, je rajouterais un, un nom aussi, parce que on, on l'a vu chez Daniel Jeremiah et chez certains experts, Penny Sewell est, est numéro 2 chez certains au niveau des tackles, ce qui a pu surprendre au début, parce que le, le profil à la mode c'est Ration Slater de Northwestern euh, qui plaira à Grégory évidemment puisqu'il y a des mains violentes donc ça c'est le plus important on sait pour un, pour un lineman offensif même si je, je reste comme toi persuadé que, que ce sera si well mais c'est un besoin qui est trop important pour être ignoré donc ça je pense que là-dessus on n'a pas besoin ouais. euh, d'y passer comme minutes. on en
1: avait parlé un petit peu en off ouais. je ne je tomberais pas là la renverse si, euh, si les Bengals euh, choisissaient de faire un, un trade-back donc d'échanger leur pick avec une équipe derrière eux dans l'ordre dans de la sélection, parce qu'ils ont quand même beaucoup de besoins, et contrairement aux autres équipes qui sont en reconstruction, comme les Jets et les Jaguars qu'on a fait dans les émissions précédentes, ils n'ont pas énormément de picks. et dans les trois premiers tours, ils ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, leur choix. Et quand on sait que ça va être un petit peu la foire au quarterback cette année, il y a quelques prospects intéressants, je ne serais pas surpris qu'ils puissent avoir une offre si, euh, si un Fields ou un Wilson était encore là et qu'ils recule. avec, euh, moi je pensais, dans les spots 12 ou 15, San Francisco et, euh, et New England sont peuvent être potentiellement intéressés par un par un lanceur. Donc je me dis, s'ils reculent dans ces eaux-là, il pourrait gagner, en plus d'un certainement un premier tour l'année prochaine, un deuxième tour ou un troisième tour cette année, ce qui pourrait leur permettre de combler d'autres besoins.
2: Ouais, on en a parlé. Moi, je ne suis pas contre trade-back, mais je trouve que 12 ou 15, c'est trop loin. Euh, 7 ou 8, euh, Détroit ou Carolina me, me paraît plus envisageable. Encore une fois, ça dépendra. Si pour eux, Seawed si well, est Générationnel, ils prendront siwell Si, well. si Car... pour eux, Seawed, si well, Dariso, Setter, c'est à peu près la même chose, ils peuvent voilà, trade-back et prendre parce que dans, les spots,
1: dans les spots entre 7 et 15, tu peux trouver, voilà, il y a Dariso et même Eckenberg de Notre-Dame, que moi, j'aime beaucoup, qui peuvent, qui peuvent les aider. C'est ça. Mais...
2: Bon, là-dessus, on, on est assez d'accord. Sur le deuxième tour, là, il y a plusieurs besoins qui pourraient être ouais. adressés. Il y a le wide receiver, parce que mine de rien, euh, là, il reste Higgins et Boyd, mais euh, ça va être à peu près tout. Il y a la ligne offensive intérieure, si jamais on oui. veut continuer à protéger Bureau. Et je bah, crois que tu, logique, as, ouais. tu as un autre choix qui était un peu plus, euh, on va dire... Hors des sentiers battus, en tout cas, qui est moins évoqué dans les mocks, puisque toi, un de tes favoris du deuxième tour, c'était Pat Fryermouth, le tyen de Penn State.
1: Ouais, c'est. Si tu veux, je me dis, voilà, tu protèges ton quarterback au, au premier tour. Il a une cible potentiellement numéro un avec T. Higgins, qui a été plutôt intéressant cette année et qui devrait, qui devrait se développer encore en deuxième année donc qu'est-ce qu'il lui faut à Bureau, en la protection une soupape de sécurité donc avec un tight end parce qu'on peut pas dire que les squads de tight end des Bengals se fassent rêver euh, ça, lui, ça lui permet d'avoir différents cordes à son arc on va dire donc je suis pas du tout contre un receveur hein, on en avait parlé hein, un profil un peu plus, un peu plus petit que, que Higgins qui a, qui a plutôt un, un gros gabarit ça pourrait être intéressant il y a plusieurs noms mais, euh, mais le tight end je pense que c'est quand même à suivre
2: Ouais, je, je, je comprends la logique. Et puis, on, on rappelle aussi que Pat fryer contrairement aux deux autres tayennes un peu tendance de, de, de la draft, et on y reviendra la semaine prochaine, euh, il s'est bien bloqué. Enfin, on l'appelle Baby Gronk, et c'est pas pour rien. Donc, c'est aussi un bloqueur euh, voilà. dans de nombreuses situations. Et, et il pourra être utile. Tu l'as dit, euh, Wide Receiver, c'est vrai que c'est ce qu'on voit revenir le plus souvent. Alors le, le copain de Bureau, c'est Terras Marshall, sauf que lui, c'est un peu justement un, un gros body, donc euh, qui ferait peut-être un peu doublon, et, et du coup, on se dirigerait plus vers des, des, des fusées, hein, des Ron Moore de, de Purdue, des Cadarius Tony de Florida, parle-nous peut-être de Cadarius Tony, faire un focus, parce qu'en ce moment, c'est le profil à la mode. C'est ça, euh, il est...
0: plushcare.com
1: weightloss La plupart d'Anaïs l'adorent
2: et Grégory Richard l'adore aussi.
1: Oui, moi je l'aime bien aussi, je t'avoue. Euh, on l'a vu beaucoup monter là, dans toutes les mocs maintenant, il est fin de premier tour. Euh, oui, C'est pas étonnant, il coche pas mal de cases, effectivement. Il y a ce, ce côté slot receiver euh, petit euh, explosif, rapide qui est très à la mode. On a vu encore les dégâts de de Hill en finale AFC ce week-end euh, je pense que ça peut être complémentaire au, avec, euh, avec Higgins, par contre il euh, y a l'expérience John Ross qui est en train de se terminer à Cincinnati donc euh, le, le, la, la bombe super rapide ils ont déjà donné je pense Donc peut-être qu'ils vont être refroidis euh, et qu'ils vont, qu vont pas vouloir renouveler l'expérience
2: non c'est sûr que ça, ça peut, ça peut refroidir. Et le, le dernier point c'était des, des joueurs à l'intérieur de la ligne Donc c'est vrai que euh, je crois que Grégory en a parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines des, des cris Humphrey, des, ouais, des Wyatt lui, ouais, Davis Voilà donc ça c'est les profils que, que vous pouvez retrouver dans <coughs> nos anciens podcasts Et qui seront d'actualité dans ce deuxième tour on finit rapidement sur le troisième tour et après, on, on switchera d'équipe. Euh, les besoins euh, peuvent être divers. Je vais rajouter un nouveau poste qui pourrait être intéressant à adresser. C'est cornerback. Puisqu'il ouais, y a une, un beau duo de safety euh, à Cincinnati. Oui, et Il manque des corners pour, pour compléter. Au troisième tour, comme ça, si tu as un profil euh, dont tu penses qu'il sera dispo et qui te plaît, c'est lequel
1: alors qui, alors, qui sera dispo, c'est pas sûr. Moi, j'aime bien, euh, dans ces eaux-là, mais peut-être fin deuxième, il sera parti, c'est Newsom, euh, de Northwestern, mais euh, j'aime. Euh, je pense que des profils comme euh, comme Adebo ou Molden pourraient, euh, pourraient coller également. C'est Moi, je trouve que la cuvée de corner est plutôt assez homogène, et justement, dans ces eaux-là, il devrait y avoir des opportunités intéressantes à, à trouver. Donc, euh, c'est effectivement à, à, à considérer au troisième tour, et comme tu l'as dit euh, je pense que c'est vraiment un besoin important
2: Ouais, si tu veux un, un petit corner mais avec du potentiel tu peux prendre Elijah Molden dont tu parlais de, de Washington si tu veux un, un corner aux dimensions plus traditionnelles et c'est en effet moi aussi mon, mon favori à Greg Newsom de Northwestern et je rajouterai si, si tu veux du, du Big Body et un joueur qui, qui monte un peu c'est Ifeatu Melifonu de Syracuse il a un peu dépassé Israël Mukouamu de South Carolina dans, dans ce domaine-là. Moi, j'aime beaucoup, il fait à tout. C'est un joueur athlétique. Il, il a un vrai bon skill. Après, c'est plus un joueur qui va jouer homme-à-homme qu'en zone. On sent qu'en zone, il a un peu de mal parfois à identifier les, les, les mouvements à faire. Donc, ça dépend encore une fois du, du type de défense que, que les équipes vont, vont avoir pour l'année prochaine. On va passer à la deuxième équipe qui est objectivement l'équipe la, la, la plus prestigieuse que la NFL puisse connaître, hein, soyons clairs, les Philadelphia Eagles. Euh, évidemment, bon, subjectivité... C'est pour ça qu'ils
1: piquent en sixième, d'ailleurs.
2: Oui, oui, c'est parce qu'ils sont exceptionnels qu'ils piquent en sixième. La, la NFL a dit vraiment, on, on vous donne cet honneur. Bon, avec le sixième choix... Alors... Il y a toujours l'option trade back comme, <rire> comme pour Evans, mais c'est vrai que, instinctivement, on se ouais, dit écoute, wide receiver.
1: Je pense que le, la, la nomination de Siriani comme head coach a envoyé un message, euh, à savoir on va tout faire pour essayer de remettre euh, Carson Wentz sur pied. Il euh, leur met en confiance. Pour leur mettre en confiance, il lui faut quoi Une cible. Donc euh, au sixième choix, euh, je pense comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça va être la guerre au quarterback je pense qu'il devrait y avoir le choix on a une cuvée euh, assez folle encore cette année en receveur et à, cette, à ce spot un Jamar Chase, un Devonta Smith je pense que ça pourrait que faire plaisir à, à l'ami Wenz
2: Oui c'est les deux profils qui sont au dessus du lot hein. euh, alors il y a Waddle aussi mais Waddle c'est plutôt un, un petit électrisant, il y a déjà enfin il n'y a pas forcément besoin voilà. de ça on était tous les deux d'accord pour dire qu'on préfère Smith, mais que Chase oui. est celui qui fit le mieux avec le besoin d'équipe actuellement.
1: Oui, effectivement. Le Chase, bon, il n'a pas joué cette année. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça, ça me pose un petit peu souci pour le prendre peut-être aussi haut. Mais il a quand même euh, il a marché sur les défenses de la SEC en 2019, donc je pense qu'il n'y a pas trop, trop de risques. Et... Il, a, il, il va donner une confiance euh, de par sa position, son intelligence de jeu ses tracés euh, il va donner confiance à Wentz et devrait pouvoir le remettre euh, sur les rails et Smith peut-être plus explosif euh, peut-être plus playmaker encore mais euh, effectivement moi je le préfère mais euh, je pense que Chase est, apporte plus de, de sécurité et de, de sagesse si on peut dire
2: ouais, avec le, le départ probable de Sean Jeffrey et oui, euh, le, le trade probable de Zach Ertz, euh, pour des raisons de, de cap, euh, Carson Venn va avoir besoin de, de soupape de sécurité. Alors, il reste d'Asgudert. Mais c'est sûr qu'un Jammer Chase, c'est exactement ce qu'il faut. Moi, je rajouterais juste euh, un, un petit point, parce que je réfléchissais à une chose hier, et j'ai vu que sur un podcast américain, ils l'ont évoqué aussi ce matin. S'il y a un petit trade-back... Moi, je verrais bien, euh, éventuellement, si par exemple, ils sont en 12 ou quoi, euh, je verrais bien Kyle Pitts, le, le tie-end de, de Florida, qui est, qui est une sorte de, de tie-end dans un corps de receveur. Et c'est ces genre de joueur un peu polyvalent que Sirianni pourrait utiliser. Ça peut être intéressant. Il peut être placé en receveur à la place d'un Jeffrey. Il peut être placé plus proche dans des tracés similaires à ce que faisait Zach Ertz. Donc ça pourrait être intéressant euh, En tout cas, c'est la grosse cote euh, Que je vous donne pour ce choix du premier tour <rire> Pour le choix du deuxième Alors euh, là, il euh, y, y a des besoins, il y en a hein. On peut aller linebacker, oui. on peut aller ligne offensive intérieure On peut aller safety, oui. on peut aller cornerback Toi, Avec tu quel, étais plutôt sur... On peut aller un peu partout en défense ouais. <rire> Toi, tu étais plutôt sur le linebacker
1: Ouais, je pense que l'escouade de linebacker a besoin d'être considéré. aux Eagles, c'est un petit peu dépeuplé depuis euh, depuis euh, deux saisons à peu près, peut-être plus. Euh, à ce à ce spot-là, 38, bon, euh, est-ce qu'il y aura un linebacker qui vaudra vraiment euh, un pic Et où est-ce qu'il faudra peut-être reculer euh, Je sais pas, mais bon, moi, je suis pas un super fan de Dylan Moses euh, qui, pour le coup, pourrait être dans ces eaux-là. Je, je, je suis pas convaincu, convaincu. Mais clairement, il va falloir du renfort. Donc peut-être un Jabril Cox de LSU pourrait, euh, pourrait faire l'affaire. Euh... Alors tu m'avais dit en off que, que les Eagles ne considéraient pas, pas vraiment le, le poste de linebacker au deuxième tour. Et bon, au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien.
2: Oui, c'est ça. Historiquement, en fait, euh, Wirosman ne prend pas de linebacker et de safety sur les deux premiers tours. Mais il y a un moment, euh, le besoin est tellement euh, énorme que tu, tu vas finir par céder. Moi, je te rejoins que ça soit sur vraiment que ce soit sur cornerback sur linebacker sur safety il y a plein de gens que je veux au troisième tour et pas tellement de gens que je veux au deuxième donc euh, si tu peux trade back, euh, ça me va aussi j'aime bien dans les linebackers Javale Cox parce que ce dont ont besoin les c'est d'un linebacker qui sait couvrir la passe et c'est certainement dans, dans ces joueurs là le meilleur pour ça et au niveau des safety j'aimais bien aussi alors ça peut être Javon Holland hein. il peut être disponible en oui. 38 alors, il sera
1: disponible en 38 je Oui,
2: c'est ce... surprise. Je pense que le seul qui peut espérer être au premier tour, c'est Trevon Murray. Et donc, pourquoi pas jevon Hollande, pourquoi pas un peu plus tard, un Richard Lecount, un Paris Ford, un André Cisco.
1: Oui, moi, donc... début troisième tour, ouais, Paris Ford ou euh, Lecount, c'était euh, euh, mes, mes cibles préférentielles.
2: Après, c'est vrai qu'un deuxième tour, bon, tu le vends moins bien qu'un premier. Ça, c'est évident, mais si tu peux reculer de... De 10, 15 places et prendre un troisième, un quatrième tour, ça, ça, peut, être, ça peut être une belle opportunité. Euh... C'est-à-dire
1: que cette année, il y a quand même des postes sur lesquels il y a de la profondeur. Donc peut-être qu'effectivement, ouais. en reculant de 15 places et gagner un quatrième tour, tu pourras trouver peut-être un bon running, un bon corner, euh, ou même un bon receveur euh, de plus. Ce n'est pas, euh, pas, pas, pas faux.
2: Tout à fait, tout à fait et un troisième choix peut-être euh, on, on a parlé du coup de Creed Humphrey on a parlé de Wyatt Davis Ok. si je te dis qu'au troisième choix euh, Kelsey va probablement à un moment prendre sa retraite vu qu'il en parle tous les ans alors soit on recrute un centre, soit ce malot devient un centre comme c'était prévu et on recrute un guard mais si je te dis par exemple euh, bon, que, que Humphrey euh, Davis, euh, Vera Tucker sont son pris, as le choix entre Trey Smith, Andon Dickerson Josh Myers, Deontay Brown tu dois en prendre un et, et nous en parler un peu, tu choisis
1: Moi, je prends, je prends Dickerson. Euh, J'aime bien, bien, bien ce joueur. Donc, centre d'Alabama. Euh, voilà, centre d'Alabama, bien sûr. Je, pour le coup, je le vois bien évoluer soit centre, soit, soit garde. Donc, euh, après, ça sera à, à Philly de, de, le, de le positionner là où il préfère, là où il le pense le meilleur, mais... J'aime bien ce joueur, cette année, j'ai trouvé en progrès, je, je trouve qu'il apporte beaucoup, de, beaucoup de, de sécurité à ce poste, et je le redis, je l'avais dit dans la précédente émission, un, très important, le centre sur la ligne, euh, moi j'avoue que je l'ai dans, dans mes préférés pour remplacer un éventuel départ de, de l'Insee à, à, aux Packers, donc euh, s'il si, si glisse un peu début troisième, je pense que les Eagles devraient considérer, ouais. Oui, sans, je suis, suis d'accord avec
2: toi, parce qu'en fait, si l'idée, c'est de réparer euh, Carson Vance, des Josh Myers ouais. ou des Deontay Brown, c'est moins bon contre la passe, selon moi. Et si vraiment, ce que tu privilégies, c'est de mettre Carson Vance dans un fauteuil, tu prends celui qui est le meilleur pour la passe. Donc, euh, selon moi, tu prends London Dickerson ou euh, Trey Smith de Tennessee, qui est un, ouais. un très guard Smith, très Trey Smith, le coeur intéressant. de ses soucis de santé. Voilà. Trey Smith je suis, je suis frileuse, qui risque vraiment. de le faire tomber. C'est malheureusement pour lui qu'il a eu des graves problèmes de caillots sanguins, enfin des, des, ouais, vraiment aussi, des, des problèmes très importants. Et du coup, euh, il, il risque de descendre un petit peu à draft. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur, ces, sur les besoins, en tout cas si principaux. On, si on veut rester concis, oui. Voilà. <rire> Moi, je peux vous faire une demi-heure sur, sur les Eagles, mais je sens qu'Alain va bouillir si je fais ça. Donc je te propose qu'on parle de, de la fin de draft et on en parle dans le cadre des slippers. Puisque on va chacun, comme c'est la tradition, vous donner un peu notre pépite du troisième jour de la Draft
0: Hey Kurt Warner here, hi to everybody at the Touchdown Podcast
2: Les pépites, les pépites. Alors, on a tous les deux décidé de faire un choix offensif. Et alors, pour le coup, euh, toi, tu nous as pris un, un running back qui, mine de rien, est assez connu de réputation, même si, en effet, euh, il sera au troisième jour. C'est Elijah Mitchell, de Louisiana. Donc, 1m80 pour 98 kg. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui t'a plu sur ce joueur pour en faire euh, ta pépite
1: alors, Elijah Mitchell de Louisiana, c'est effectivement un joueur que j'aime bien, euh, je dirais même que j'aime beaucoup, que je suis... Euh, depuis l'année dernière, il m'a un petit peu tapé dans l'œil. Euh, j'aime bien son profil. Euh, il est... Il est un, tu l'as dit, 1m80. Il est un poil plus grand que les, les, les petits running backs qu'on voit euh, ces, ces dernières années. Il a produit quand même, en 4 saisons à Louisiana, euh, près de 3300 yards. Et il a marqué 41 TD, euh, ce, qui est quand même, ce qui est quand même pas rien. Alors, Certes, l'adversité en Sunbelt, euh, elle n'est pas oufissime, mais euh, bon, quand même, je il a joué contre Mississippi State, il a joué contre Alabama, il a quand même, il a quand même rencontré des, des programmes importants, sa principale qualité c'est l'explosivité, euh, je trouve plutôt bon pour trouver les gaps, euh, il a des cuts qui sont intéressants, euh, je l'ai vu... Euh, alors, ce n'est pas sa qualité première, mais je pense qu'il peut apporter sur le jeu de passe. Euh, il a, il a quelques, quelques réceptions et quelques TD. Il manque un petit peu de vitesse. Euh, je pense. Alors, cette année, il n'y a pas de combine, mais euh, je pense qu'il il, il euh, aurait peut-être un petit peu euh, été décevant de ce côté-là. Je pense notamment sur les courses très longues. Mais euh, de par sa, sa, sa réactivité, son explosivité au départ, il peut quand même créer. Euh, des big plays euh, il peut apporter je pense que dans un dans un comité pour démarrer ça peut, être, ça peut être vraiment être une bonne pioche il me fait un petit peu penser à, à un joueur comme, comme Gaskin mais un petit peu plus grand Tu vois, le joueur fin de, fin de, fin de draft qui peut s'initier euh, dans un comité et discrètement progresser et, et, et prendre de plus en plus de portée euh, il, ça sera pas un titulaire le premier jour mais dans ces programmes de... de comme de la Sunbelt, on a déjà vu des running backs s'imposer. Donc je ne serais pas surpris de le voir d'ici 2-3 saisons euh, aux avant-postes et en coureur numéro 2, peut-être numéro 1.
2: Ouais, c'est vrai que c'est un, un profil qui peut plaire. Alors c'est sûr que ce n'est pas athétiquement un monstre et ça va sûrement le faire éliminer par certaines franchises. Mais c'est un joueur à surveiller. On sait à quel point, on le répète chaque semaine, la QV de running back est extrêmement profonde. Pour ma part, j'ai choisi un joueur, Tamorian Terry, le wide receiver de Florida State. Il y a différents types de pépites. Il y a ceux qui sortent de nulle part et qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent pour se prendre une place à la draft euh, à, au moment fatidique. Et il y a des joueurs qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent de mois en mois. Et Tamorion Terry, c'est un peu ça, parce qu'il y, y a un an, un an et demi, certains ont parlé au premier, au deuxième tour. On est clairement loin de ça aujourd'hui. Mais ça reste un, un joueur extrêmement intéressant pour moi. C'est un très gros body. C'est 1m93 pour 95 kg. Il est assez rapide euh, malgré ce, ce gabarit un peu énorme. Il attaque sa balle et c'est vraiment un monstre en red zone. C'est-à-dire que ce joueur-là, ça va peut-être pas être votre receveur numéro 1, numéro 2, mais alors en, en red zone, tu seras content d'avoir à chaque action. Et c'est vraiment important d'avoir ce type de joueurs qui peuvent faire la différence, parce qu'on le sait, l'efficacité en red zone, c'est aussi important que savoir remonter le terrain. Donc c'est pour ça que moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Après, c'est un joueur qui est limité. Euh, il a un arbre des tracés à Florida State qui n'est pas très étoffé. Il joue qu'à droite. De mémoire, j'ai l'impression qu'il ne qu sait jouer que de ce côté-là, et il a des petits problèmes de drop. Donc c'est pas un joueur parfait. C'est un joueur qui peut être agent, mais alors, si vous manquez d'une cible en red zone, clairement, c'est un, un joueur qui peut être intéressant.
1: Oui, comme tu l'as dit, c'est un gros body. C'est un, un peu un... On parlait tout à l'heure du, 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 du tight end dans un corps de receveur. Là, c'est un peu l'inverse. Un receveur dans le corps de tight end. Euh, c'est vrai que moi, je trouve quand même sa chute dans les boards assez, assez dingue par rapport à sa cote en début de saison, mais c'est un peu à l'image de tous les, les autres joueurs de son programme. Mais effectivement, euh, au sixième ou septième tour, comme il a annoncé aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une super, une super affaire.
2: Oui, tu dis, à part à Samuel, le fils d'eux, euh, tous les joueurs de Florida State ont un peu souffert de cette saison compliquée. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour... On a fait le tour et je te remercie, Alexandre.
1: C'est moi qui te remercie.
2: Et évidemment, on va continuer à vous informer sur la Draft. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous l'ai teasé, ça va parler Taïens. On continuera à parler des équipes à la Draft. On vous remercie et on vous souhaite un bon week-end à tous.
0: Des jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, quel gâteau risoto, les meilleures recettes en TDAQ, fameux pour JJ Watt, puis mode pour Marshall Lynch, Rentage Nobel VK, comme Brady Quarterback. calé sur le fauteuil, option madame Irma,
1: à la fin on compte les points et on finit en vocal